0: 风日晴和慢出游，藕从莲下时娇羞。只因临去秋波转，惹起春心不自由。平安挨了一顿毒打，把所有的仗着都记在了白来光的头上，和众人一起咒骂白来光。当然了，这也就是痛快痛快嘴，解决不了什么问题。有点孔乙己那个意思，正骂着呢，戴安过来了。刚才啊，戴安呢正在理发，理完发，把这个理发师呢给打发走了。那位说了：“这理发师怎么还打发走了呀？”过去理发跟今天不一样，今天理发呢，咱们都有理发店。原来呢，这理发师都是走街串巷的，手里拿着个家伙，这东西呢叫换头。一敲这换头，大伙儿就知道，哎，来了理发的了。您记住了啊，这走街串巷理发的必须用这换头，没有吆喝的。这和卖东西不一样，卖东西可以吆喝。过去老北京卖菜的，那一吆喝呢，好几十样菜，香菜。拉青椒、勾葱、乱青菜、来扁豆、茄子、黄瓜，买大黑鞋，卖萝卜、胡萝卜、变萝卜，嫩了芽儿的香春笋的好韭菜。还有这个卖糖葫芦的，我小时候呢，我二爷他就是卖糖葫芦的。怎么吆喝呢？“葫芦冰糖。”那位说了：“不冰糖葫芦吗？”哎，我也不知道为什么，反正我二爷卖糖葫芦，他就葫芦冰糖。理发的不能吆喝，因为吆喝呢他吓人。水热刀子快，一秃噜一个，这听着不像话。还有一个职业呢不能吆喝，卖鸡毛掸子的。说这个呢，可能今天呢很多人不知道这是什么东西了。掸就是把这个土呢给掸下去。鸡毛掸子一根棍上呢。差很多鸡毛啊！家里什么东西脏了，拿这个掸一下，这叫鸡毛掸子。卖这个要是吆喝呢，也吓人，好大胆子，这听着不像话。理发的有这个换头一敲，哎，叫到家里面来理发。那戴安呢，就把理发的叫进来，理完发，他就打发走了，给完钱呢，人家走了嘛。戴安呢，其实在旁边呢，一直听着这帮人骂这个白来光。戴安 呢？ 理完发 呢， 就走过来 了， 说：“ 平安 呀， 平安 呀！” 不说话 呢， 我实在是憋得慌。你 呀， 你就是个废物。咱们家主子的性 格， 你还不知道 吗？ 你还怪别 人？ 常言说的好 啊，“ 养儿不要阿金逆 银， 只要见景生 情。” 哎， 这句话 啊， 前文书咱们解释 过，“ 养儿不要阿金逆 银， 只要见景生 情”， 什么意思 呢？ 就是作为员工啊，作为下属啊，你得会来事儿。戴安说了，说你要说是英二叔，英二叔就是英伯爵，还有谢叔谢希大，说这二位来，这都可以随便一些。为什么呢？他们跟咱家主子关系好啊。其他的人你就不能这么随便了，更何况主子还跟你说了呀，让你跟别人说他不在家。你怎么能把人放进来呢？不打你打谁呀、啊？您看啊，戴安这几句话呢，有他对的成分。你当员工的，那你肯定啊，你得会来事啊。什么事情的分寸，你心里边得有个把握。确实，平安这事儿呢，办得不对。只是呢，戴安这次说的话呢，虽然有道理，但没有说到点子上。真正的挨打的原因，其实还不是书童的原因啊。听戴安这么一说呢，奔四在旁边呢也开玩笑说：“嗨，平安呢，这是又变成小孩了，这不是刚上班吗？不懂又贪玩，成天呢就会踢球。”那就说了，这里边怎么还有踢球的事儿？哎，这可不是说书人我瞎编，原文真这么写的。那意思平安着不务正业，整天的踢球，正事儿干不好。听奔四这么一说呢，大伙呢都笑了。奔四说呢，哎，就算平安，你把人放进来了，哎，华同因为什么也陪着你挨打了啊？你说这要是好事儿啊，吃香的喝辣的，他陪你也行。这个夹手指的事儿也有个陪客。此时话，华童呢就在旁边，揉着手呢，一边揉一边哭。戴安呢拿他开玩笑：“哎呀，我的儿啊，你别哭了，你看你娘养的你也太娇嫩了。这是把馓子拿绳拴在你手上了，你还不赶紧吃？”那位、个、说什么叫馓子呀？这东西呢，今天也有一种吃的东西，我感觉呢就是油炸面条，把面条拧成各种形状。油这么一炸，那过去夹手的这个刑具，跟这东西呢长得比较像，所以呢戴安呢，这是开了个玩笑，大伙呢在这儿七嘴八舌，不必细说。西门庆在厢房当中呢，看着陈静济呢，就把礼物呢给打包了，并且呢李丹呢这个拜帖呀，该写就得写。收拾好喽，转过天来，早上呢，打发人去送礼，到东京汴梁给蔡家、童家送礼。第二天，西门庆去衙门里上班，吴月娘还有西门庆的各位小妾，一共五顶轿子，大伙呢穿的是珠光宝气，浩浩荡,荡荡的就出发了，后边呢。还有来兴的媳妇儿有一顶小轿跟着，干嘛去呀？到吴大进家呀。细心的人可能听出来了，不对呀，差一顶轿子呀。没错孙雪娥留在家中，孙雪娥和西门大姐看家。早上呀，韩道国呢来送礼了。之前韩道国的事儿给解决了，得谢一谢呀。送的是什么呢？一坛金华酒，一只水晶鹅，一副蹄子，四只烧鸭，四尾石鱼，还有帖子。帖子上写的是晚生韩道国顿首拜。但是您看啊，男主人、女主人都不在家，书童呢也不敢收，就把这些东西连同抬东西的盒子都留下来了。等西门庆回家，把这些呢交给西门庆处置。西门庆让秦童到铺子里边呢，把韩伙计，也就是韩道国呢叫来了，跟他说呢：“说你这也太客气了啊，咱们又不是外人，你买这么多东西干什么呀？这我坚决不收。”韩道国说：“小人蒙您大恩啊，您可怜我还给我出了气，我是举家感激不尽，也没买太多的东西。”您别嫌少，略表我一点心意，您还是收下吧。西门庆说：“这个使不得，你是我的人啊，对不对？咱是一家子呀，我怎么能收你的东西呢？”啊，马上安排人给我抬回去。韩道国一看不收呢，可就慌了。有时候送礼就是这个样子，送完了别人不收，这个心里就打鼓了。到底怎么回事啊？是真不收啊？还是嫌少啊！哎，这个送礼的人往往比收礼的人呢心慌多了。韩道国就慌了，好说歹说，诸般恳求，西门庆才吩咐下人呢，把这烧鹅呀，还有这酒呢，给留下了。别的呢，还是让人都送回去了。又派人呢，把英国爵和谢希大请来。对韩道国说：“呢，晚上你让来宝看着铺子，你来坐一坐。”韩道国说：“礼物您都没要，还要费心安排，好吧？”韩道国答应一声呢，也就去了。西门庆呢，又自己添了很多的菜。到了后晌时分，那说什么叫后晌？后晌就是傍晚。其实这真像我老家的话，我老家到现在都这么说：“后晌。”这就是晚上吃晚饭的时分，啊，到了后晌啊，西门庆在自己家花园翡翠轩的卷棚之内放了一张八仙桌。英伯爵谢希大到了，西门庆就说了：“说韩伙计呢，费心买礼物来谢我，我呢反反复复的跟他说不要，他非要求我，不好独享，所以请你们二位过来呢，陪着他一起坐一坐。”英伯爵说：“嗨，他找我来的，跟我说啊，怎么谢你，买什么东西？”我说：“大官人府里什么没有啊，能稀罕你的东西吗？你呢就别买了，你买完了送过去，他也不会收。你看，全让我说中了。我呢就好像你肚子里的蛔虫一般，哎，对你最了解了。果然你不收他的礼物。”说这话呢，茶上来了啊，喝茶，玩游戏，什么游戏啊？双陆象棋。不大一会儿，韩道国也来了，个人见礼，然后呢就开席呗。大伙呢分宾主落座，这桌席呢还可以啊，四盘四碗，再加上一些小菜金华酒呢也烫热了，端上来了。书童在一旁伺候着，英伯爵跟书童说：“你到后边呢，对你大娘房里的人说呢，说让他拿螃蟹过来，我要吃螃蟹。”西门庆说：“哪有螃蟹？实话跟你说啊，这个徐大人呢，送了我两包螃蟹，后边那几个人呢都吃了啊，剩下呢腌了几个。”说这话，吩咐下人把这个腌螃蟹啊。弄几个上来，还跟英伯爵解释说，后边女眷们呢，今天都出去随份子去了。不大一会儿，画童呢拿了两盘子腌螃蟹上来，英伯爵和谢希大两个抢着吃的精光。这不是我编的啊，原文就这么写，两个人抢着吃的精光，可见呀，那会儿螃蟹呀、啊，它也不是一般的东西。其实有时候我就在想，你说这螃蟹它有什么可吃的？没有多少肉，还很麻烦。哎，想不通，吃螃蟹就吃呗。哎，英伯爵事儿还挺多啊。对书童说了，说你英二爹我呢这辈子不吃哑巴酒啊。你不是会唱南曲儿吗？没听过。啊。今天好歹唱一个，让我下酒。书童呢，一听呢就要唱，是清唱，用手打拍子。正要打拍子，英伯爵说：“这么唱，你要唱一万个呢也不行啊！装龙似龙，装虎似虎，你得像这么回事去化妆去啊！啊，整个旦角的模样，这才好。”几句话说的书童呢不知所措了，就看着西门庆那意思。老 大， 你给句话 啊！ 我是听还是不听 啊？ 西门庆就骂英伯爵 说：“ 你这人事儿真 多。” 行行 行， 那既然是英伯爵要 求， 你就去吧。啊， 呃， 找戴 安， 到前边 呢， 跟你姐呢要衣 服， 装扮再来。戴安去找春梅要衣 服， 春梅不 给， 又到上房那找玉 箫， 玉箫给了一整套。啊，连衣服、在首饰，连化妆品呢都给了。就在书房当中呢，开始化妆。化完妆，您这么一看呀、啊，俨然就是个女子啊，那真是楚楚动人。款款走到席间，双手呢先递上一杯酒给英伯爵，然后呢就开始唱，唱了一段《玉芙蓉》。哎，这个词呢还真不错。我给您说说啊，残红水上飘，梅子枝头小。这些时，梅儿淡了，水苗。因春待得愁来到，春去缘何愁未消？人别后，山摇水摇。我为你数归期，化损了绿而烧，这词写的真好。我跟您说啊，《金瓶梅》当中啊，这很多诗词呢，写的是太漂亮了。您看这首词：“残红水上飘，梅子枝头小。残红花瓣，花瓣落在水上了，在水上飘着。梅子枝头小，那这个梅子就是果实啊，这果实呢还没成熟。这个场景一下子就出来了。这些时梅儿淡了水苗，嗨、哎。”这个女的不得画眉吗？这画眉它它容易掉啊，这淡了谁来给我画？把这孤独感呢就弄出来了。因春待得愁来到，春去缘何愁未消？词儿美不美？太美了。这古典诗词呢，它好就好在啊，你没办法呢，用现代语言来解读。您看啊，学徒我呢。说过全本的《古文观止》，他《古文观止》他好就好在他都是散文。那学徒我呢，还可以说一说。后来呢，我想要不要把唐诗宋词啊，什么《诗经、啊》呀，给大伙说一说？结果呢，不行。我要一说呀，整个这些东西就被我糟践了。这些东西，你说你解释解释意思，这个不难；但是要说出它的美来，太难了。书童唱了一曲，英伯爵一听呢，夸赞不已。哎呀，怪不得大官人疼你，听这喉音，那哪是喉咙呀？这就是一管箫啊！啊，就那勾栏妓院当中的小娘们儿能怎样啊？就他们唱的都听腻了啊可听听！听听听听，咱们书童这声音太滋润了。哥，我可不是当着你面夸啊！这样的人放在你身边，你还能不喜欢吗？西门庆呢就笑了。英伯爵说：“哥，你别光顾着笑啊。」我说的可是正经话。你得多疼这孩子啊，他不能跟一般人一样，什么穿的、使的、用的呀，得比别人强啊。这是李大人送过来的呀，这也是李大人的一番情意啊。”西门庆说：“那当然了。”现而今我不在家呢，书房当中的一切大小事项都是他和小旭在处理。小旭呢还要管着铺子里边的事儿。小旭就是陈静寂。英伯爵呢喝了一杯酒，又斟了两杯，递给书童说：“你替我喝一杯。”书童说：“小的我不敢喝，我不会喝酒。”英伯爵说：“你要不喝呢，那就是不给面子。”可别怪我生气，难不成我还掏个红包给你啊？书童一看这怎么办呢？看了看西门庆，西门庆说：“好好好，英二爹赏你，你就喝一杯。”书童呢，给英伯爵施了个礼，慢慢低垂粉颈，咂了一口，又剩了半杯残酒，用手端着给英伯爵喝了。您看这个细节的描写啊，真的是太有意思了。这《金瓶梅》这书也跟其他书都不一样，其他书呢都是那种特别紧张的情节呀、啊，啊，特别离奇的段落呀，《金瓶梅》没有。哎，《金瓶梅》都是这些生活当中的细节，咱生活当中呢，这些场景呢，可能也见过，咱要看着呢，可能就觉得这就。平时生活当中很无聊的桥段呀，哎，到了《金瓶梅》里边，哎，这三言两语给您描写的那么有意思。书童转过身来，又给谢希大敬酒，又唱了个曲儿。谢希大问西门庆哥：“书官青春多少？”您注意啊，书官那是西门庆的奴才，别人呢就得尊称一声书官啊。书官青春多少？多大年纪了？西门庆说：“今年才到十六岁。”谢希大又问说：“那你会唱多少曲子？”书童说：“呢，小的我也不会几个，我就是胡乱唱一下，伺候伺候各位爹罢了。”谢希大说：“嗯，这孩子真乖。”也给书童呢敬了一杯酒。接下来轮到韩道国，书童给韩道国敬酒。韩道国说。哎，使不得，使不得！西门大官人在上，没有我喝酒的份儿。西门庆说呢：“别客气，今天你是客人。”韩道国说：“哪有这个道理呀、啊？啊，在您家啊,啊我呢，只能在最后跟着喝。”书童呢，就给西门庆敬酒，又唱了一个曲儿。西门庆喝完之后，这才再给韩道国敬酒。韩道国慌忙起身接酒，英伯爵说呢：“你坐着啊，你坐下，他才好唱。”韩道国这才坐下。书童又唱了一曲，不等书童唱完，韩道国连忙呢是一饮而尽。正在这儿喝着呢，戴安进来了，通报西门庆，奔四叔来了，跟爹呢有话说。西门庆说：“你让他到这儿来说。”不大一会儿，奔四进来了，朝前做了个揖，在旁边呢给他让了个座。戴安呢又拿来一双碗筷呢，让他跟着吃。西门庆呢又让戴安呢去后边呢端菜。西门庆就问奔四说：“庄子上边收拾的怎样了？”奔四说呢：“呢这第一层院子呢刚刚呢把瓦铺上，后边的卷棚呢昨天才打地基。”两边的厢房和后一层住房的这个料子呢还没有呢，另外呢还差五百万地的这个方砖，啊，这个呢也得准备，那些旧的呢都不能用了，还有这个墙这个墙角的这个砖啊，这角砖这也没有了，另外呢垫这个地基拉土也需要添一百多车。还得呢，买二十两银子的灰。这灰是什么呀？就是石灰。西门庆说：“这个、灰呢倒是不打紧，我明天呢到衙门里呢，吩咐灰户呢，让他们给送过去。”那位说了：“什么叫灰户？明朝呀，这职业呢他是世袭的啊，祖祖辈辈就干这一件事灰户就专门呢烧石灰的。”西门庆说：“明天我让灰户呢把灰送过来。”另外呢，之前呢，砖厂刘公公呢说送我一些砖啊，你就说吧，啊、呃，要多少砖啊，让他送过来。我呢给他送几两银子，呃，这也算是一半的人情吧。各位您看啊，这当官就是好，要什么都有人送。这灰的问题、砖的问题，这都解决了。西门庆说呢，哎，这木料呢，目前还没着落。过去盖房子都是木质结构啊，所以木料呢很重要。为什么您看欧洲有很多的建筑，那都是千百年的建筑？因为欧洲呢，它的主要建筑材料呢是石头，而咱中国呢，大部分地区主要建筑材料是木头。这木头它穿越时间的能力，它没有石头那么好啊。一听说没有木料呢，奔四又接话了，说：“昨天呢，呃，您吩咐我、啊、到城门外看的那个庄子呢，今天早晨呢，我跟张安呢去看了，这个是相皇亲家的庄子，这不大皇亲没了吗？呃，如今呢，这个相武，相武姓相，排行第五，相武呢要卖神鹿明堂，那位说了，什么叫神鹿明堂？”神路就是神道啊，过去呢，这个大户人家的坟地，它都有这个神道啊。明堂就是这个坟墓前边一大块空地，一般大户人家呢会在这个空地上面呢盖很多的建筑，这都是祭拜用的。说要卖这神路明堂，咱呢也不要他这个，我跟他说了拆他三间厅、六间厢房，还有。一层的这些群房，什么叫群房？今天咱们盖楼，有的建筑也有这个群楼，就下边呢，就是可能两层，呃，像个裙子一样，哎、呃，一层的这个群房也给它拆了，这就够了。为什么拆了就够了呢？这不是要木料吗？呃，可以拆这个旧建筑回收利用。这项目呢开价五百两银子啊，我们呢跟他讲价。三百五十两银子呢，也就差不多了。也别说木料了，就是那些砖瓦还有土，也值个一二百两银子。英伯爵在旁边一听呢，说：“嘿，我还说谁呢？啊，项武的那庄子呀，项武跟人家争地啊，打官司，在这个屯田兵备道打官司呢。”那说兵备道是什么东西啊？明朝在边疆地区或者各省的重要的这个军事地区呢，设的这么一个机构吧，啊，管这个当地的这个兵马呀、钱粮呀，还有屯田，也管维护治安。项武在打官司呢，打官司花了很多钱啊。另外呢，项武还在院中包着罗存儿。这罗存儿就是个妓女啊，又包着这么个妓女，现而今这手里弄得没钱了。哥呀，你要买吧，也不用给这么多啊，三百两银子他就卖了。冷手抓不着热馒头，什么意思呢？你急着出手啊，对吧？你缺钱啊，那别人呢就能砍价。您比如说，最近这二手房的挂牌量呢就上升了，为什么呢？大家都知道呀、啊，现在这个房地产市场呢，处在下行周期，啊，这个房子呢都得降价卖。一开始呢，这卖房的人他不认啊，对吧？降价凭什么呀？啊，你降价我不卖。所以呢，一开始挂牌量呢并不多，但是时间长了，他总有急着出手的，总有已经放弃了挣扎的，所以挂牌量呢就上来了。这就跟那个股票一样，你买一个股票亏 10% 我割肉，我舍不得；亏 20% 我割肉，我也舍不得；亏 30% 哎，算了吧，卖了吧。因此呢，呃，这买和卖呢，讨价还价，其实呢，它就是一种心理上的这个对峙。你要急着卖，那人家买家就有主动权。你要是急着买，人家卖家呢就有主动权。英伯爵这么一说呢，那意思就是给人家揭了底儿了呀。你看三百两就行。其实呢，英伯爵也不厚道。各位您想呀，奔四说三百五十两啊，奔四说了本来要五百两，我划到三百五十两，这本来自己是邀功的。另外呢，说不定奔四这里边呢还有回扣吃。英伯爵这一说。哎，一来奔四的工没了，二来回扣呢也被英伯爵给压没了，合着功劳都被你抢去了，实惠呢，你还给人家弄没了。西门庆一听此言，转过头来对奔四说：“你明天呀，这么办。”